0: Zdażył dym o obrzydliwym zapachu, wydobywający się
1: z komina. Jakby klęczała skulona w rogu pokoju, jakby uciekła w ten róg, szukając schronienia.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Będziemy opowiadać o takich
1: paranormalnych miejscach, dokładnie nawiedzonych domach. No właśnie niektóre posiadłości zyskują status nawiedzonych, a później dochodzi w nich do śmierci mieszkańców. Wówczas nadaje się tym tragicznym wydarzeniom takich nadnaturalnych cech. W innych
0: przypadkach najpierw dochodzi do wielkiego dramatu, a później dom uznaje się za nawiedzony. Dziś opowiemy wam o obu takich przypadkach.
1: Najpierw słynny nawiedzony dom na warszawskim Bemowie. To po wielkiej tragedii w jego wnętrzach zaczęto zauważać paranormalne zjawiska. A później okazała farma w
0: Bawarii, na której po zagadkowych wydarzeniach zginęło sześć osób.
1: SCENY ZBRODNI W RMFFM to sceny zbrodni w Radiu RMF FM i w naszej historii będzie wiosna, dokładnie 25 kwietnia 1986 roku, piątek. Na warszawskim Bemowie, w sklepach, na przystankach mówi się o poranku o jednym. Wybuch gazu w domu przy ulicy Szeligowskiej. Cała rodzina nie żyje
0: W szkole podstawowej numer 306 Uczyło się rodzeństwo Patrycja i Jeryk. Żadne z nich nie pojawiło się na zajęciach Ich nauczyciele informują Koleżanki i kolegów z klasy Że był tragiczny wypadek Że oboje zginęli Że pożar zabił także ich rodziców
1: A jednak po kilku dniach Rozchodzi się informacja, że to nie był Wybuch gazu A pożar nie pojawił się przypadkowo Zatrzymajmy się
0: na moment przy tej rodzinie. Aldona i Janusz związali się w 1971 roku. Ich rodzice pracowali w tej samej branży w ogrodnictwie.
1: Ogrodnikom, zwłaszcza pod Warszawą, nieźle się w PRL-u wiodło. Zamieszkali więc w posiadłości rodziców we wsi Bliznę Łaszczyńskiego w gminie Stare Babice.
0: Po latach w spadku po ojcu Janusza otrzymali połowę domu. W drugiej połowie zamieszkała mama Janusza z jedną z jego sióstr. I tak mieszkali tu do roku 86. do nocy, która zmieniła wszystko. Rodzina Janusza zginęła, jego mama i siostra przeżyły.
1: Po tym tragicznym pożarze w kolejnych dniach zniszczony od ognia dom przyciąga gapiów ciekawskich z całej okolicy. Ten dom przypominał trochę dwór, taki jaki znamy z seriali historycznych. Dookoła starodrzewie, jakieś pola, więc no wyobraźnia dopowiedziała swoje. Stary dom, w którym doszło do śmierci całej rodziny. Po tej tragedii w opowieściach staje się nawiedzonym dworem. Niektórzy zauważają w tym domu światło, właściwie poświata
0: Coś jakby telewizor był wciąż włączony, jakby rodzina wciąż żyła i oglądała
1: ulubiony program Świadkowie przysięgają też, że przedmioty w tym domu same zmieniają miejsce Ktoś widział w jednym
0: z okien nocą
1: sylwetkę małego chłopca Niektórzy dostrzegają niepokojące zarysy postaci na podwórku, także w ciągu dnia Jakby te postaci bawiły się ze sobą, nie wiem, zjawy, duchy tak zaczęły się opowieści o nawiedzonym domu przy Szeligowskiej. Ci, którzy tam byli przed laty,
0: gdy jeszcze stał, opisują, że dom robił wrażenie. Na podwórku dziecięca zardzewiała huśtawka, która poruszana wiatrem wydawała
1: niepokojące dźwięki. A sam dom zaniedbany, z folią w oknach, a jednak jakoś fascynował swoim wyjątkowym wyglądem, ale i przerażał. No, wyglądał, dosłownie cytuję, jakby pękł na pół. Przez długi czas miejsce było opuszczone,
0: nocowali tam bezdomni, ale z jakichś powodów żaden na dłużej nie zagrzał tam miejsca. Opuszczali dom mówiąc o dziwnej atmosferze, o mrocznych uczuciach.
1: Niektóre opowieści mówią, że któryś z bezdomnych zmarł tam, w tych opuszczonych murach.
0: W każdym razie, w roku 2013 kolejny pożar w ruinach tego domu. Po tym został rozebrany, a w miejscu, gdzie kiedyś stał, powstało nowoczesne osiedle postawione przez jednego z deweloperów.
1: Powiedzieliśmy o mrocznej legendzie tego miejsca, ale co dokładnie wydarzyło się tamtej nocy? Co sprawiło, że dom zyskał złą sławę? Tutaj sceny zbrodni.
0: Dzisiaj z paranormalnym dreszczykiem opowiadamy o nawiedzonych domach. Wracamy do wiosennego poranka, dokładnie 25 kwietnia
1: 1986 roku. Na zegarach dochodzi piąta rano. Przed budynkiem przy Szeligowskiej na warszawskim Bemowie osiem zastępów Straży Pożarnej gasi zabudowania gospodarcze. Strażacy zdążyli ugasić stodołę zanim pożar wybuchł na dobre. Dogaszają stojący obok budynek mieszkalny. Na miejsce przybywają także
0: milicjanci. Zostali wezwani, bo strażacy niemal od początku uznali ten pożar za podpalenie. Z ich doświadczenia wynika, że bele słomy i leżące w obejściu deski zostały oblane najprawdopodobniej benzyną.
1: Milicjanci po wejściu do nadpalonego budynku mieszkalnego trafili na cztery ciała. Być może uznano by je za ofiary pożaru, ale błyskawiczna akcja gaśnicza strażaków sprawiła, że ogień nie strawił wszystkiego, nie zatarł śladów morderstwa. W
0: dużym pokoju leżały dwa ciała z wyraźnymi ranami postrzałowymi. Kobieta zginęła od strzałów w okolice szyi. Mężczyzna został postrzelony w okolice dolnej szczęki. To jak uznano prawdopodobnie małżeństwo. 33-letnia Aldona i
1: 41-letni Janusz. Milicjanci w sypialni obok znaleźli trzecie ciało. Chłopiec w piżamie. Leżał w łóżku. Jakby spał. Jednak zbliższa funkcjonariusze zauważyli ranę w plecach. Powstała Prawdopodobnie w wyniku strzału ze strzelby. Uznano, że to syn małżeństwa, dziesięcioletni Eryk. Kolejny
0: pokój, kolejne ciało. Tym razem na nastolatki, w koszuli nocnej. Jakby klęczała skulona w rogu pokoju. Jakby uciekała w ten róg, szukając schronienia.
1: Na jej boku koszula przesiąkła krwią. Wtedy jeszcze nie wiedziano, to ustalono w wyniku sekcji zwłok, że to strzał z tej samej strzelby myśliwskiej przebił jej ramię i trafił prosto w serce.
0: Ustalono także, że to trzynastoletnia Patrycja, siostra Eryka. Cała
1: czteroosobowa rodzina zamordowana. Pytanie, dlaczego? Pierwsza myśl, rabunek, to była dobrze sytuowana rodzina. Jednak w obejściu, jak się zdawało, niczego nie brakowało. W szafach wisiały ubrania dobrych marek, drogie futra. Znaleziono sporo gotówki, także dewizy. Dobry sprzęt muzyczny. W gospodarstwie znajdowały
0: się dwa traktory i cztery samochody, dwa osobowe polonezy, ciężarowy star i dostawczy żuk. Sytuacja materialna rodziny ewidentnie była niezła. Włamywacz zabił wszystkich, podpalił obejście i uciekł zostawiając
1: takie łupy. Musimy przypomnieć, że w drugiej części tego mieszkalnego budynku przebywała mama Janusza Alicja i jej córka Danuta. To one wezwały straż do pożaru. I to one rzuciły światło na wydarzenia tej tragicznej nocy. Wykluczyły morderstwo na tle rabunkowym. Wspomnieliśmy, że dom zamieszkiwały dwie rodziny Janusz z żoną i dziećmi, a za ścianą jego mama z jego siostrą I to one opowiedziały o wydarzeniach tragicznej nocy z 24 na 25 kwietnia 86 roku
0: Alicja i Danuta przebudziły się około 4.30 Od razu zauważyły, że dom się pali Chciały wyjść na zewnątrz, ale nie mogły otworzyć drzwi Później okazało się, że zostały zablokowane od zewnątrz
1: w oknach domu na parterze znajdowały się kraty chroniące przed włamaniem, ale teraz te kraty stały się dla mieszkańców pułapką. Próbowały więc przejść przez drzwi łączące oba mieszkania do pomieszczeń Janusza. Te też były zamknięte. Zaczęły
0: w nie walić pięściami, aby ktoś otworzył. Może rodzina śpi, nie wie o pożarze, że są w niebezpieczeństwie. Ktoś jednak nie spał. Usłyszały krzyk, a później wystrzał z broni, a potem kolejne krzyki i kolejne strzały.
1: Kobiety wybiegły więc po schodach na górę i przez okno na piętrze wydostały się na podwórko. Było jasno od płomieni. Starsza z kobiet, Alicja, pobiegła do sąsiadów, by zadzwonili po straż pożarną.
0: W tym czasie jej córka Danuta zaczęła z tych zajętych ogniem pomieszczeń wyprowadzać samochody, żeby nie wybuchły
1: tak zeznały. W tym nowym świetle milicjanci odtworzyli przebieg wydarzeń. To Janusz prawdopodobnie wstał jako pierwszy z domowników bardzo wcześnie rano. Zablokował deskami drzwi mieszkania mamy i siostry, by nie przeszkodziły mu w jego planach.
0: Najprawdopodobniej wszystko tej nocy przemyślał i zaplanował. Podpalił pomieszczenia gospodarcze i wszedł do domu, gdzie spała reszta rodziny. Wrócił tam z myśliwską strzelbą.
1: To z niej strzelił do żony. Wszystko wskazuje na to, że spała, ale nie zmarła w łóżku. Ślady w domu wskazują, że... Przeszła z sypialni do pokoju stołowego i tam wykrwawiła się.
0: Wtedy Janusz poszedł do pokoju syna, ten spał na brzuchu w swojej piżamie, wycelował broń i strzelił dziesięcioletniemu Erykowi w plecy.
1: Te strzały i krzyki mamy obudziły zapewne trzynastoletnią Patrycję. Wyszła z łóżka... Zorientowała się co się dzieje I zamknęła na klucz swój pokój Jej tato próbował te drzwi wyważyć Nie udało mu się to Strzelił więc do zamka Ale ten nie puścił Znalazł jednak inną drogę do pokoju córki
0: W jej ścianę wmontowane było akwarium W taki sposób, że widoczne było I z jej pokoju i z pokoju stołowego Janusz rozbił akwarium I przez ten
1: otwór Przedostał się do pokoju dziewczynki Nie wyobrażamy sobie jej strachu Skuliła się w rogu pokoju zasłoniła rękami głowę i wtedy jej tato strzelił. Kula przeszła przez ramię i utkwiła w sercu. Gdy zamordował już
0: całą swoją najbliższą rodzinę, wrócił do dużego pokoju. Sięgnął po kanister, rozlał benzynę po całym pomieszczeniu, chciał podpalić dom.
1: Ewidentnie w tym pożarze zginąć miała także jego mama i siostra za ścianą, dlatego zablokował ich jedyne wyjście.
0: A jednak błyskawicznie przyjechała straż pożarna i wówczas wiedział, że jego plan nie w pełni się powiedzie.
1: Wtedy prawdopodobnie zdecydował o przyłożeniu lufy strzelby do swojej brody. Stanął tak przy zwłokach żony i nacisnął spust
0: Skoro wspomnieliśmy o tej strzelbie Znaleziono ją w pierwszym spokoju, do którego weszli milicjanci Od razu
1: zauważyli ją leżącą u stóp mężczyzny Najważniejsze pytanie, co doprowadziło do tej tragedii? Tego nie udało się nigdy bezspornie ustalić. Ale prześledźmy najpopularniejsze wątki. Mówiliśmy, że początkowo
0: postawiono na motyw rabunkowy, ale z domu nic nie zniknęło, a jednak ten wątek wrócił w trakcie śledztwa.
1: Okazało się, że w domu była skrytka na biżuterię ukryta w stojaku na kwiatki. Po otwarciu tego schowka w środku znaleziono jedynie pudełko po kosztownościach. Zawartość zniknęła, a wartość tej biżuterii miała wynosić około 400 tysięcy złotych.
0: Wiele osób uznało, że to był motyw, a broń podłożono, by skierować podejrzenia na męża. Po półtora roku śledztwa milicji nie udało się wyjaśnić, co stało się z tą biżuterią.
1: Wtedy też śledztwo umorzono, a prokurator napisał w decyzji – Kwestia powodów, dla których doszło do tragedii, pozostanie na zawsze otwarta. Podłożem dokonania zabójstwa i samobójczej śmierci Janusza S. mogły być głębokie nieporozumienia rodzinne, których w toku śledztwa nie można w sposób absolutnie obiektywny ustalić, bądź też choroba psychiczna Janusza S.
0: I wiele osób uznało, że to naprawdę musiał być czyn szaleńca. Ale wśród sąsiadów krąży jeszcze jedna wersja, że żona Aldona chciała od Janusza odejść. Podobno w sypialni znaleziono spakowane walizki, a w torebce kobiety znajdowało się sporo gotówki.
1: Być może mąż postanowił jej na to nie pozwolić za cenę jej życia, życia ich dzieci i jego własnego życia. Sceny zbrodni w RMFM. Tu sceny zbrodni, nawiedzone domy, no i czas na jedną z największych zagadek w paranormalnej historii świata, co doprowadziło do morderstwa sześciorga mieszkańców gospodarstwa w Bawarii. Śledczy z całego świata od ponad 100 lat próbują rozwiązać tę mroczną tajemnicę.
0: Przenosimy się do południowej części Niemiec, dokładnie do górnej Bawarii. Około 60 km od Monachium znajduje się wieś Grubern. Nieopodal tej wioski położone jest gospodarstwo nazywane przez lokalców Hinterkajfek. Farma, zlokalizowana w ustronnym miejscu, najbliższe sąsiedztwo jest oddalone o 500 metrów.
1: Grubern na początku XX wieku zamieszkiwało zaledwie 60 mieszkańców. Zaliczała się do nich pięcioosobowa rodzina Gruber, 63-letni Andreas, jego żona Cecylia, ich owdowiała córka, 35-letnia Wiktoria Gabriel wraz z dwójką dzieci, 7-letnią Cecylią Junior i dwuletnim Józefem. Formalnie gospodarstwo od kilku lat należy do Wiktorii, której mąż zginął w czasie I wojny światowej. Rodzinie pomagały pokojówki i pracownicy zatrudniani na czas żniw. W dużym skrócie rodzina była zamożna, pracowita i miała niewielki kontakt z sąsiedztwem.
0: Spore gospodarstwo w kształcie litery L składało się z części mieszkalnej, stajni, stodoły i maszynowni. Pomieszczenia były częściowo połączone ze sobą drzwiami, można było również wejść do nich z zewnątrz. W 1922 roku w interkajfek doszło do wielu dziwnych wydarzeń. 30 marca ktoś włamał się do maszynowni. Nic jednak nie zostało skradzione. Zauważono również ślady butów prowadzące do gospodarstwa. Nie było jednak śladów wiodących z powrotem. Tego samego dnia w pobliżu farmy niedaleko lasu znaleziono aktualne wydanie gazety Münchner Zeitung wydawanej w Monachium. Nikt z domowników nie był wówczas
1: w tym miejscu. W połowie marca 1922 roku Wiktoria Gabriel zostawiła w kościele, dokładnie w konfesjonale, darowiznę w wysokości 700 zł marek. W podobnym czasie Wiktoria sprzeczała się z jakimś nieznajomym mężczyzną na cmentarzu, miała go nawet uderzyć w twarz. Mieszkańcy gospodarstwa skarżyli się również na dziwne dźwięki wydostające się ze strychu. Andreas Gruber przeszukał pomieszczenia, ale niczego tam nie znalazł. W okolicy spekulowano, że dom jest nawiedzony. Tych zagadkowych zdarzeń było więcej. Pewnej nocy z gospodarstwa uciekła 72-letnia Cecylia. Została znaleziona w okolicy domu, gdy... Płakała, po prostu siedząc na pniu. Dodajmy jeszcze, że gospodarz Andreas w dziwnych okolicznościach zgubił klucz do tego domu.
0: 31 marca w piątek około 16.30 do gospodarstwa przybyła nowa służąca Maria razem ze swoją siostrą Franciszką. Po godzinie siostra opuszcza Hinterkaifeck. Kolejnego dnia w sobotę mała Cecylia nie przyszła do szkoły. Obwoźni sprzedawcy kawy w południe odwiedzają gospodarstwo, ale nikogo tam nie zastają. Wieczorem lokalny rolnik dostrzegł na skraju lasu dwie nieznajome postacie, które szybko zasłoniły twarze. W nocy miejscowy rzemieślnik przechodził obok domu gruberów. Zauważył wtedy dym o obrzydliwym zapachu wydobywający się z komina. W stronę mężczyzny podążał ktoś z latarką, rzemieślnik jednak zdołał uciec. W niedzielę mieszkańcy okazałej farmy nie pojawili się w kościele. Kolejnego dnia listonosz
1: zauważył uchylone drzwi do gospodarstwa. 4 kwietnia domostwo odwiedził mechanik, który miał naprawić silnik w sieczkarni. Nie zastał nikogo, więc zabrał się do pracy. Po wszystkim wyszedł i zamknął drzwi do maszynowni. Sąsiedzi zaczęli się niepokoić. Nie było żadnego kontaktu z familią Gruber. W końcu, we wtorek, około 17:00 trójka zaniepokojonych sąsiadów postanowiła przeszukać zabudowania tej farmy. Skierowali się do stodoły i zastali tam przerażający widok. Andreas Gruber, jego żona, córka Wiktoria i wnuczka zostali zamordowani. Ciała leżały na ziemi przykryte grubą warstwą siana i starymi drzwiami. Na tym nie koniec. W domu odkryto zwłoki pokojówki Marii i małego Józefa. Sześć osób zostało zamordowanych w bardzo tajemniczych okolicznościach. Do dzisiaj zachował się policyjny
0: protokół z miejsca zbrodni. Wykonano wtedy pięć zdjęć, fotografie wciąż są dostępne w internecie. Sprawcy najprawdopodobniej dostali się do stodoły, a potem przez maszynownię do stajni. Tam straszyli bydło i inne zwierzęta. Tym sposobem zwabili gospodarza i innych członków rodziny. Przy bardzo wąskich drzwiach do stajni po kolei zabijali nieświadomych
1: domowników. Eksperymenty procesowe dowiodły, że nawet jeśli katowana w stodole osoba krzyczała, to nie było tego słychać w sypialni czy salonie. Później mordercy przedostali się do części mieszkalnej. Pokojówka Maria leżała na podłodze w swoim pokoju w dużej kałuży krwi. Dwuletni Józef Zginął w swoim łóżeczku.
0: Mieszkanie właściwie nie zostało splądrowane. Komisja sądowa znalazła sporo pieniędzy, listy zastawne, kosztowności i książeczki oszczędnościowe. Na strychu odkryto wgniecione ślady słomy, Jakby ktoś przez dłuższy czas tam przebywał. W wędzarni również na strychu. Jedna z wędlin została w połowie odcięta. Ewidentnie ktoś przebywał tam przez jakiś czas. Pies pilnujący domu również został zaatakowany. Świadczy o tym spuchnięta rana obok oka.
1: Najprawdopodobniej do morderstwa doszło w nocy z 31 marca na 1 kwietnia, z piątku na sobotę, gdy mieszkańcy Hinterkaifek szykowali się do snu. Ostatnią osobą, która widziała domowników żywych była siostra służącej Marii. Mężczyźni, którzy odnaleźli
0: zamordowanych, przesuwali ich ciała i inne przedmioty, przez co niestety śledztwo było mocno utrudnione. Jeden z nich, Lorenz Schlittenbauer,
1: przestawiał również rzeczy w części mieszkalnej. Wszystkie ofiary doznały poważnych obrażeń głowy. Większość ran znajdowała się po prawej stronie czaszki. W czasie sekcji nie stwierdzono obrażeń obronnych. Początkowo śledczy nie wiedzieli, czym zadawano ciosy. Ostatecznie ustalono, że śmiercionośnym przedmiotem był ciężki, żelazny kilow o długości jednego metra, który służył do usuwania mniejszych drzew i krzewów. Kilow należał do rodziny Gruber. Po zbrodni został starannie ukryty na strychu gospodarstwa.
0: Pogrzeb prześciorga mieszkańców farmy Interkajfek odbył się 8 dni po morderstwie. W ostatniej drodze towarzyszyło im 3000 osób. Zacytujmy gazetę opisującą to wydarzenie. Ksiądz Has opisał poruszającymi słowami opartymi na biblijnej historii Kaina i Jabla, jak straszne jest morderstwo w oczach Boga i tylko człowiek, który nie ma już w
1: sercu iskierki wiary może dopuścić się tak strasznego czynu. Wspomnieliśmy, że na miejscu zbrodni pozostawiono pieniądze i cenne przedmioty. Okrutne zabójstwo sześciosobowej rodziny Gruber na farmie w Górnej Bawarii
0: to zagadka, która nadal czeka na swoje rozwiązanie. Kto był bestialskim mordercą? Jak zapowiadaliśmy, zajmiemy się teraz najpopularniejszymi
1: hipotezami w tej sprawie. Wiele plotek krążyło wokół osoby Karla Gabriel, męża Wiktorii. Mężczyzna zginął we Francji w czasie pierwszej wojny światowej. Spekulowano jednak, że żołnierz nie poległ na polach bitewnych. Dodajmy, że z akt tej sprawy wiemy, iż Wiktoria była wykorzystywana seksualnie przez swojego ojca. Podejrzewano, że Karl Gabriel po latach niespodziewanie wrócił z frontu i widząc w domu małe dziecko w zemście doprowadził do tej rzezi. Bez wątpienia jednak mężczyzna jest pochowany na francuskim cmentarzu, a świadkami jego śmierci było wielu żołnierzy.
0: Kolejnym podejrzanym jest Lorenz Schlittenbauer, ten, który odkrył zwłoki z dwójką innych mężczyzn. Był on kochankiem Wiktorii Gabriel, najprawdopodobniej również ojcem dwuletniego Józefa. Kobieta wielokrotnie miała mu obiecywać małżeństwo, a potem odmawiać ze względu na sprzeciw ojca. Pomiędzy rodzinami dochodziło do sądowych przepychanek. Lorenz w końcu przegrał proces i miał płacić alimenty na synka. Może więc urażona duma i odrzucona miłość doprowadziła do tej tragedii?
1: Tutaj warto przypomnieć dziwne zachowanie Lorenza po przybyciu na miejsce zbrodni. Jak zeznają świadkowie, ku ich zdziwieniu posiadał klucz do domu Gruberów. Wszedł do domu sam, nie wiedząc czy tam nie przebywa jakiś zabójca. Naruszył też miejsce zbrodni, uniemożliwiając skuteczne śledztwo. Miał także wspomnieć, że mordercy nie zakopali ciał, bo ziemia w stodole była zamarznięta. Mężczyznę wielokrotnie próbowano powiązać z tym morderstwem. Ostatecznie w 1941 roku wygrał proces o zniesławienie w tej sprawie.
0: Wiele wskazuje na to, że tajemnica zabójstwa na gospodarstwie Hinterkaifek jest związana z osobą Wiktorią Gabriel. Dzięki ówczesnym świadkom wiemy, że kobieta była opisywana jako niezwykle piękna blondynka. To w połączeniu z wielkim majątkiem niewątpliwie sprawiało, że miała
1: wielu adoratorów. Kolejna hipoteza skupia się na braciach Grump. Ich siostra wyznała na łożu śmierci, że to oni są odpowiedzialni za zabójstwo. Adolf Grump, powiązany z nacjonalistyczną formacją paramilitarną, był wcześniej podejrzewany o morderstwo dziewięciu rolników. Ten trop nie doprowadził jednak śledczych do żadnych konkretów. Była służąca Gruberów. Uważała, że morderstwa dokonali Anton i Karl Bichler. Mężczyźni pomagali czasem na farmie przy zbiorach ziemniaków. Pies zamordowanej rodziny nie szczekał na Antona, mógł on więc niepostrzeżenie wejść do gospodarstwa. Podczas rozmów ze wspomnianą służącą, bracia mieli sugerować, że bogata rodzina... Powinna umrzeć. Mogli też współpracować z innym mężczyzną, Georgiem Siglem, który wcześniej okradł posiadłość gruberów. Wiedział on, że na terenie gospodarstwa znajduje się Kilow, który później okazał się narzędziem zbrodni. Według innej teorii za zabójstwo
0: odpowiada morderca Paul Miller, który w USA miał zabić dziesiątki osób. Przed amerykańską policją uciekł do Niemiec, czyli swojej ojczyzny. Tę hipotezę w książce The Man from the Train promuje Bill James. To oczywiście tylko kilka hipotez z całego morza prawdopodobnych wersji wydarzeń. Niecały rok po morderstwie farma Hinterkajfek została zburzona. Odkryto wówczas dodatkowe dowody, w tym wspomniany kilow i kawałek stali. Przedmioty nosiły ślady krwi. Obecnie w pobliżu dawnego gospodarstwa znajduje się biała kapliczka, upamiętniająca dramat rodziny Gruber. Ten zbrodni w RMF FM.